0: Rodríguez, director del Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis Primada de México. Muy contentos de tenerte aquí en el Simposio Católico Virtual. ¿Qué te parece si antes de que empieces a platicarnos pues las cosas padrísimas que están haciendo, sobre todo en estos tiempos, eh, nos ponemos en presencia de Dios con un Padre Nuestro? Padre Nuestro Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que no soy nuestro pan de cada día, su pan bueno, nuestro superior vos que nosotros,
1: vosotros No nos
0: dejes caer en la tentación y líronse al. Amén. Bueno, Javier, muchas gracias por estar aquí. Vas a hacer una presentación sobre lo que están haciendo eh, en el Arquidiócesis Primada de México, sobre todo en estos tiempos que creo que puede ser pues muy bueno para gente que nos escucha de otras arquidiócesis de otras diócesis, pues de todo el mundo de habla hispana, que ahorita estamos pues, virtualmente juntos estos cuatro días. Entonces, pues muy contentos de, de, de escucharte y bueno, tú vas a tener tu presentación y de repente yo te, yo te interrumpiré para, para algunas preguntas o aclaraciones, ¿no?
1: Me parece muy bien.
0: Gracias por estar con nosotros, Javier. Adelante.
1: Al contrario, este, gracias por, por el espacio y por la oportunidad de, de sí. estar aquí. Este, voy a compartir la presentación, si te parece bien. Excelente. Es, y eh, creo que se ve bien, ¿verdad? Excelente. En este momento. Se ve pantalla completa.
0: Espero que todo el mundo lo esté viendo eh. bien, pero sí, todo muy bien.
1: también completa. Muy bien. Eh, pues bueno, el tema que, que me tengo la oportunidad de, de hablar aquí ante, ante este foro es la comunicación de la prima de México ante el COVID-19. Eh, creo que es importante hablar. Justamente platicábamos. Hace poco en una reunión de, de encargados de comunicación de las provincias de la Conferencia del Episcopado Mexicano y eh, mencionábamos que es muy importante compartir nuestras lo que estamos viviendo compartir nuestras experiencias compartir justamente los momentos más complicados ante los que nos hemos situado y pues bueno eh, me gustaría justamente compartirles a ustedes eh, lo que hemos vivido en este momento en, en estos en estas últimas semanas en estos últimos meses. En primer lugar, hablar de la fecha que marcó el inicio de una estrategia que era evidente que tenía que cambiar en cuanto a comunicación. Y estamos hablando del 27 de febrero de 2020. Este día, viernes, eh, se, se dio a conocer el primer caso de coronavirus en México. Y al darse a conocer un primer caso era, era ya tener de cerca, tener eh, ya a la vuelta de la esquina algo que sabíamos que iba a pasar que no sabíamos en qué momento iba a comenzar, este, pero que sabíamos que nos íbamos a enfrentar dados los antecedentes que teníamos de otros países. Entonces, este día eh, comenzamos a definir este, cómo era la forma en la que teníamos que trabajar y entre, al reunirnos en distintas áreas en el, del Consejo Episcopal de la Arquidiócesis primada de México se llegó a, a, esta, a, esta, a esta estrategia. Una estrategia de, en cuanto a comunicación. Obviamente estamos hablando en cuanto a temas de comunicación. Una estrategia que se construyó a partir de mandar cuatro mensajes. En primer lugar, ser conscientes de lo, de lo que estaba pasando y que la gente también estuviera consciente que tomara en serio la, 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 la situación a la que nos enfrentábamos Y en este caso, por eso la palabra protégete. ¿no? En segundo lugar, el tema organízate Es decir, eh, sabemos que nuestra vida va a cambiar, nuestra cotidianidad va a cambiar, eh, la rutina a la que estamos acostumbrados ahí va a cambiar entonces pues bueno, de qué forma podemos organizarnos con los medios con los que contamos posteriormente ten esperanza eh, en ese sentido el, el hecho de, de siempre ir en la mano de Dios no y, y también eh, el hecho de que a través de la esperanza a partir de la esperanza eh, podíamos salir juntos de esto podemos salir juntos de esto ¿no? y creo que en ese sentido el mensaje que nos da el Papa Francisco en su bendición et Orbi eh, de, de alguna forma eh, nos, nos viene a, a dar ese mensaje, a, a, a dar esa invitación para que nosotros también mandemos un mensaje de esperanza y en cuarto lugar, sé solidario ¿y qué significa esto? esto que estamos viviendo lo estamos viviendo en diferentes magnitudes ¿no? o sea, algunas personas tenemos la dicha y la fortuna de tener trabajo, tenemos la dicha de tener un hogar, tenemos la dicha de a pesar de la situación económica en la que vivimos, pues podemos estar teniendo alimento a diario, pero hay personas que no. Y, este, y ante eso la labor que cotidianamente hace la iglesia, pues tenía que fortalecerse y tenía que incluso crecer. Y en ese sentido, por eso la cuarta, el cuarto mensaje es solidario. Eh, importante, crucial, eh, ha sido la presencia de la Iglesia ante este confinamiento. Yo creo que uno de los líderes mundiales, o si no es que el líder mundial más importante que, que, ha, que ha levantado la voz, que ha hecho presencia diaria, cotidiana, frecuente, una presencia que anima, que da esperanza, pues yo creo que ha sido el Papa Francisco. Y en ese sentido, pues todos los que pertenecemos a la Iglesia de alguna forma tendríamos que seguir su camino también y seguir su ejemplo y también mostrar presencia, ¿no? mostrar presencia ante nuestros fieles este, y sobre todo también a través de estos cuatro mensajes que, que mencionaba anteriormente.
0: Oye Javier, estos, bueno. estos cuatro mensajes entonces los, los definieron, cuánto se tardaron en definirlos y fue tu círculo cercano de ahí del Departamento de Comunicaciones? ¿Con quién, con quién veías esto? ¿Con quién se tomaron las decisiones de que estos sean los cuatro mensajes? Y la segunda era, pues, si era hacia adentro o hacia afuera, y creo que ibas a platicar en lo que viene de esto, ¿no? Pero,
1: sí ¿cómo estuvo el. Sí, lo, lo, estos cuatro mensajes de los que, estábamos hable, de los que estamos hablando so, so, se definieron en conjunto con, principalmente con el Consejo Episcopal el de la Arquidiócesis Primada. Es decir, había cuatro líneas de acción, o sea, que había una serie de líneas de acción, perdón, y sobre esas líneas de acción de trabajo, o sea, en la, en la parte de comunicación, este, vieron relevante que, que, que atendiéramos estos cuatro mensajes. Digo, al final son distintas estrategias que se van a ocupar, este, pero digamos que hay una estrategia grande, una estrategia macro, y sobre esta estrategia macro esto, estos cuatro mensajes sean muy importantes. Entonces, en, en, eh, al definir estos puntos más o menos nos tardamos como, pues yo creo que menos de una semana, este, eh, y, y sobre ellos, o sea, la, los, las líneas de comunicación, las líneas de trabajo de comunicación tenían que ir, no es decir, todo lo, lo que nosotros fuéramos a difundir o a hacer o a realizar, este, tenía que ir sobre estos cuatro puntos. ¿Quiénes estaban? El, el, este, representantes de las vicarías episcopales, este, eh, los obispos auxiliares, el propio cardenal también, este, y la, las vicarías funcionales, vicaría de pastoral, vicaría de laicos, vida consagrada, uh -huh. eh, y la vicaría del clero. Entonces, pues bueno, ya con base en estas... Eh, eh, reuniones que tuvimos fueron un par de reuniones se aterrizó justamente que la línea de trabajo de comunicación tenía que ir sobre sobre estos cuatro puntos Muy bien. y si quieres ahora sí pasando a la, a la parte de los canales de difusión eh, pues básicamente fueron cuatro las redes sociales de la Arquidiócesis primada de México y de desde la fe eh, principalmente las redes sociales de desde la fe ya, ya tenían cierta fortaleza las de la crisis primada de México no, no tan así este, apenas estaban, estábamos empezando una estrategia con ellas, sin embargo tenía, o sea, tenía un potencial fuerte sobre el cual podíamos trabajar. Eh, sustentamos la primera parte en las de Desde la Fe, pero nos dio una sorpresa muy grata después el hecho de que este, dividimos en dos la, la estrategia de comunicación en las redes sociales. En Desde la Fe más la parte informativa y en la Arquivisis Primada de México más la parte que tuviera que ver con la comunidad de la Arquivisis Primada. Y en ese sentido... Este, creo que la gente lo entendió bien y, y ya te platicaré más adelante los números que, a los que hemos llegado, pero este, entendieron pues esa división de, de información en, en ambas cuentas. Eh, el sitio de internet de Desde la Fe, eh, grupos de difusión de las propias vicarías y decanatos y evidentemente también no podíamos hacer todo esto sin la ayuda y sin el apoyo de los medios de comunicación. Entonces, pues, bueno, aquí este, pongo a, a nuestro foro la, la, las cuentas de redes sociales eh, desde la FEI, de la Arquidiócesis Primada, para que, pudiera, para que puedan este, seguir lo que, lo que hemos realizado ahí. La estrategia digital, que evidentemente era la que iba a concentrar una, un gran porcentaje de, de esta estrategia de comunicación, eh, la dividimos en, en cuatro puntos. Este, dar información, dar opciones, dar respuestas y acercarnos más a los fieles. Era la forma en la que nosotros veíamos que podíamos difundir y también influir, que era muy importante, en la comunidad. O sea, el hecho de que de un día para otro la gente se quedara sin poder ir a los templos a participar en la Santa Misa, pues creo que era una eh, urgencia el que nosotros estableciéramos una forma de trabajo, un método de trabajo que reaccionara de inmediato. Y entonces... Ante, cuando se da el anuncio de, de los cierres, de bueno, de, no de los cierres, sino de, el, de que los templos se, iba, la, se iban a celebrar las misas fieles, este, en ese momento nosotros ya teníamos esta estrategia este, eh, ya eh, eh, estudiada y, y bueno, ya puesta para, para trabajar, ¿no? Y tan es así que ese mismo día que quedamos el anuncio, ese mismo día ya había transmisiones en línea eh, este, para participar en la misa, el rosario. Y, este, y rezo del ángel en, la, en, esas, en esas semanas. Eh, dar información. Me gustaría hablar de estos cuatro puntos, uno por uno. El primero, dar información. Y aquí este, decirte eh, lo más importante era seguir a diario la voz del Papa Francisco, que como te comentaba, ha asumido un liderazgo muy importante durante esta pandemia. En segundo lugar, atender a lo que nos dijo el Papa Francisco. ¿Y qué es eso? solos, nos hundimos, unidos, tenemos que trabajar unidos, ¿no? Y, y creo que se ha dado algo muy, muy bonito, este, que es la, la sinergia, el trabajo de sinergia junto con otras áreas de comunicación de otras diócesis de, de, del país y con la propia conferencia del Episcopado Mexicano. Incluso te podría decir, aquí no lo apunté, pero incluso también con CELAM este, se ha dado una, una participación y, una, y una, un trabajo en conjunto, en comunión, que ha permitido incluso organizar eh, eh, eventos como lo fue la consagración de los pueblos de América Latina ante nuestra Santa Madre en la Basílica de Guadalupe y, eh, por último, también difundir los hechos más relevantes que, que, que estuvieran ocurriendo en la Arquidiócesis primada. Dar opciones. ¿A qué, nos, ¿A qué nos referíamos con dar opciones? ¿A qué nos referimos con dar opciones? Eh, difundir la labor sociocaritativa en tiempos de COVID y cómo participar en ella. Eso es muy importante, o sea, que la gente supiera que podía participar en, 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 este, en, en toda la parte sociocaritativa. Es decir, tenemos, por ejemplo, la, la atención que se da a través de despensas a, a adultos mayores o a los comedores para personas en situación de vulnerabilidad. Este, y, y la gente tenía que también conocer, creo que, que la iglesia está participando en esto, está trabajando en esto, porque era una forma en que la gente pudiera también activar su, su apoyo, ¿no? Difundir el apoyo espiritual de obispos, párrocos y laicos, eh, y en ese sentido se han hecho pues bastantes, bastantes, bastantes eh, eventos, celebraciones, eh, se, se tiene también, por ejemplo, la la línea de atención de escucha que, que, que tiene la Pastoral de la Salud y eh, que, ha que ha tenido un muy, una muy buena recepción de parte de la gente, eh, sobre todo que es justamente eso, apoyo espiritual, no, no, no guía espiritual, apoyo espiritual en este momento. ¿no? Difundir los cursos y talleres organizados para esta época y en ese sentido la, la vicaría de pastoral a, a través de las dimensiones de la pastoral familiar o de jóvenes, o de liturgia, este, también ahí se, se han, han hecho bastante trabajo para poder eh, establecer varios cursos y talleres eh, a través de distintas plataformas, algunos a través de subsidios y que también este, creo que han tenido cierta este, importancia en, en la estrategia de, de, durante esta pandemia. En cuarto punto, difundir las alternativas para participar en las celebraciones litúrgicas. ¿no? Y, y en ese sentido... La, la, el abanico de opciones que abrimos para la gente a partir de nuestras redes sociales, pues sí ha sido bastante grande. Eh, con, con la, en alianza con CENIT, con este, la misa con el Papa Francisco a las 12 de la noche, en alianza con la Basílica de Guadalupe, el rezo de laudes y la misa a las 8.30 de la mañana, eh, con los obispos auxiliares de la arquidiócesis, tenemos actualmente el Regina Cheli, a, previo a, a la Semana Santa, el Ángelus. este... Posteriormente, a las 5 de la tarde, en alianza con la Basílica de Guadalupe, eh, el resto del Santo Rosario, y a las 7 de la noche, el, eh, la, la Santa Misa con los obispos auxiliares. Finalmente, a, la, a las 9.30 de la noche, y, eh, este, con, con cantautores católicos a través de adoraciones.
0: ¿Esto es Entonces, todos los días?
1: Todos los días, todos los días. Algunos, algunos son de lunes a, a viernes, este, todos los días son el Regina Shelley o el Ángelus y la Santa Misa este, con los obispos auxiliares. Oye, Eso es Javier, todo y a
0: lo mejor algunos de los que nos escuchan que trabajan en diócesis, arquidiócesis pues mucho más pequeñas, ¿verdad? Porque, pues bueno, no sé, pero me imagino que es la más grande eh, pues de, de América Latina, al menos, ¿no? Eh, sí. Están viendo, pues esto como una labor titánica. ¿Cómo le, ¿Cómo le has hecho precisamente? ¿Cómo le han hecho para estar... Pues tío, para todo esto, ¿se necesitan camarógrafos? ¿Se necesita gente que esté al, hasta, al tanto de muchos pues, temas técnicos? Etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo le han hecho con eso?
1: Pues la verdad es que no ha sido así. O sea, es una, evidentemente también no podemos meter a muchas personas en las transmisiones por, por la misma este, situación de emergencia sanitaria en la que vivimos. Entonces, pues básicamente es una persona que, que graba la, las misas, este, en el caso de los obispos, y en el caso de Basílica, por eso, por eso es muy importante las alianzas. Por eso la, la, la parte de la unión, de la, del, del no hacerlo solo, eso es muy importante. Como si te fijas, las transmisiones te decía en alianza con, en alianza con. Ahí lo que hacíamos era encontrar mecanismos para que este, uniéramos nuestros esfuerzos. Entonces ya no es mi camarógrafo solito, sino ya tal vez es mi camarógrafo y el equipo de Basílica, o mi camarógrafo y la persona de redes de Zenith. este Entonces... Creo que eso nos ha ayudado mucho, el, 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 el participar juntos, el, el establecer un, un programa unidos. Este, y, y, pues básicamente, yo te podría decir que, tal vez, para, un, para, para hacer este, netamente la, la revista, el, el, o sea, que nosotros somos la, la revista desde la fe, por ejemplo, este, el, el equipo como tal es, es suficiente, pues, pero para hacer la revista, la comunicación de la arquidiócesis, más aparte actuar en una emergencia sanitaria, la verdad era imposible que pudiéramos solos. Entonces en ese sentido la, las alianzas con, con otras dioses en algunos casos también ha sido muy relevante y ha sido algo muy bonito, de verdad algo, algo muy lindo y, y creo que una de las lecciones más, más, este, más esperanzadoras, o sea el hecho de decir efectivamente este, cuando trabajamos juntos es mucho más fácil que podamos salir adelante. Son de, eh, las, de
0: las cosas buenas que están pasando ahorita, ¿verdad? El sí. tema de hacer iglesia, de juntarnos y realmente pues, trabajar al final como uno, que eso somos, ¿verdad? Sí, cuerpo de Cristo, es. pero pues uno son la mano, otro el pie, otro el dedo, y pues, somos uno.
1: Así es, todos somos uno, efectivamente. Este, eh, los, lo, lo siguiente es respuestas, dar respuestas. Entonces, a partir de ahí, principalmente, era contenidos explicativos: ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo enfrentar el confinamiento? cómo reaccionar ante el duelo, cómo orar ante esta situación, cómo participo en la Santa Misa, cómo hago la comunión espiritual, un sinfín de preguntas que te lo he puesto que no las hemos respondido, yo creo que ni, un, ni la mitad, yo creo que de todas las preguntas que la gente en este mundo se hace y que son normales, o sea, y que, que es una situación normal ante, ante la, la, esta emergencia que, que difícilmente nos va a a, a, este, a, a dejar en, en, en el mismo lugar O sea, creo que de aquí tenemos que cambiar de aquí tenemos que, que motivar y mejorar muchas cosas eh, siguiente punto también acercarnos a los fieles y, y ahí en ese sentido era vital la presencia diaria de los obispos era vital que, que dentro de los proyectos que hiciéramos los obispos estuvieran todos los días entonces eh, pues por eso creo que fue la decisión de que la Santa Misa fuera celebrada por ellos a las 7 de la noche. Y por supuesto también la presencia del Cardenal Carlos Aguiar. Y en ese sentido también el Cardenal, además de la, de la Santa Misa de los domingos a las 12 en la Basílica de Guadalupe, ha establecido una serie de actividades, videos, reflexiones, encuentros que han permitido que también pueda estar más cerca de la gente a pesar de, de, de este muro físico que actualmente encontramos. Eh, unirnos en oración con ellos, este, unirnos en oración con ellos era, era también muy importante, entonces el hecho de, de, de crear oraciones, de, de, de escribir oraciones este, eh, que, que de alguna forma eh, atendieran a la situación que vivimos del COVID también era, era algo importante. Y este, escuchar y atender sus sugerencias eh, es, es decir, estar muy al pendiente de lo que están escribiendo, de lo que, de lo que tienen en los comentarios, también eso era muy importante, y finalmente construir iniciativas en donde ellos eh, estuvieran presentes. ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? Este, iniciativas en las cuales ellos se reflejaran en nuestros contenidos, en nuestros propios contenidos, y ahí lo que hemos hecho es iniciativas como el toque de campanas, este, y invitar a la gente a que mandara su video o esta iniciativa para los niños. En las cuales pedimos a los niños que mandaran un video en el que nos dijeran cómo viven su fe en la cuarentena y que el propio cardenal fuera entrevistado por el niño ganador de esta convocatoria. Todo eso era, era muy importante y era, era algo que, que teníamos que, bueno, era algo que, que tenemos que, que trabajar y que tenemos que seguir haciendo, porque era una forma de, de que también la gente y los fieles supieran que estamos junto a ellos y que los acompañamos en esto y que su voz cuenta, cuenta mucho.
0: Sí, se, me hecho, sí. se me han hecho muy creativas muchas de las cosas que han hecho sí. y, y bueno, esta, esta interacción pues sí, que no podemos hacerla físicamente pues lo están haciendo a través de desde la fe y la, las redes de la de México de una forma, pues se me hace que única que esperemos que no sea nada más para el tiempo de coronavirus ¿verdad? ojalá que se quede sí. eh, porque están saliendo cosas padrísimas
1: me gustaría contarte de algunas cifras que, que tenemos eh. Derivada de esta estrategia, eh, en primer lugar era importante que la gente supiera que existía, un, o sea, porque sabemos de la influencia de Internet, pero en particular en México sabemos que sigue marcando a nivel de comunicación la televisión, porque pues más o menos el Internet llega al 75% de la población, 75-80% de la población, pero no al 100% y televisión sí. Entonces eh, se construyó un acuerdo con, con varias televisoras que nos permitieron eh, que, la misa, que la Santa Misa que, que preside el Cardenal Carlos Aguiar en la Basílica de Guadalupe cada domingo a las 12 eh, saliera por sus medios de comunicación. Y esto ha permitido que hemos llegado a tener hasta 1.5-1.7 millones de personas en picos más altos en la misa dominical, lo cual creo que es, es bastante, bastante bueno. Eh, 800 mil personas, esto en Facebook, fueron alcanzadas por la noticia cuando se dio a conocer el video del padre Andrés Esteban, encargado, bueno, más dicho, quien, quien este, encabeza la, la iniciativa de Rosarios de Esperanza esta iniciativa en la cual se invita a la gente a adoptar a un médico a un enfermo para rezar todos los días por él un rosario. Entonces cuando el padre lanza este anuncio, que lo hace justamente a las puertas de la unidad de terapia intensiva en un hospital, eh, pues bueno, fue, fue una iniciativa que, que tuvo mucho eco. Después, la presentación que hubo justamente de un proyecto sociocaritativo de la iglesia que son los comedores que encabeza el padre Benito Torres en la este, Iglesia de la Soledad y la Santa Cruz en el barrio de la Merced, uno de los, de los, de los barrios más humildes y más este, pobres y con mayores carencias en la Ciudad de México, pues bueno, cuando dio a conocer su iniciativa, o cuando dimos a conocer su iniciativa en las redes sociales, alcanzó 650 mil este, personas este, 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 este lanzamiento. Luego, eh, 300 mil personas eh, tuvimos de alcance en las cuentas de redes sociales de, desde la fe, lo anterior fue en las cuentas del la Arquidio prima de México, esta es en la cuenta de desde la fe, cuando fue la, la bendición Urbit et Urbit del Papa Francisco. Después, 29.000 personas conectadas en tiempo real, lo cual habla de 29.000 personas viendo al mismo tiempo la Hora Santa que presidió Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa en la Catedral Metropolitana el 27 de marzo. En esto sumando Facebook y YouTube desde la Fe es la mayor audiencia que hemos tenido de hecho en, en redes sociales de, de un evento en, en esta época de contingencia 12.000 descargas este, descargas que, que contabilizamos de un subsidio que hicimos para el Via Cruz, de, para para seguir el Via Crucis para orar el Via Crucis este, acoplado a, a esta contingencia eh, entonces también creo que es, es, es la, la prueba de que los subsidios este, también son un, un buen un buen eh, una buena herramienta para estar en contacto con la gente y para para que ellos también eh, puedan participar orando en su casa eh, otra más el 75 del aumento del tráfico del sitio desde la fe wow. y aquí aquí estamos hablando de que este, alcanzamos los 3.5 millones de visitas en abril este en el mes de abril y, y justamente, o sea, las notas este, con, con estos temas que te mencionaba aquí atrás, estos temas, estos, estos seis, es, es la, nuestro, el, el, el grueso de, del tráfico que recibimos en desde la fe fue justamente dando respuesta a estas preguntas. Eh, y pues bueno, creo que me gustaría un poco también hablarte de que de que es momento de explotar este continente digital, como lo llama el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto, Benedicto XVI. Eh, recién veía un estudio de, de We Are Social, de una consultora de marketing digital muy conocida a nivel mundial, que hizo sobre, sobre, el, sobre el movimiento que hubo, sobre el comportamiento que hubo en, en materia digital en las personas. Y ellos mencionan que, que uno de cada cinco usuarios va a cambiar su, su forma de, 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 de nutrirse de contenidos a partir de, del coronavirus. Evidentemente todos nos estamos eh, consumiendo más con, con los contenidos digitales. Yo creo que es algo que la Iglesia no, no debe de ignorar. O sea, definitivamente el hecho de, de esta tensión en, en el contenido digital es algo que, que tenemos que, que seguir este, trabajando muy fuerte. No significa por eso que, que, que creo que el Papa Francisco lo dijo muy bien no significa viralizar las misas, ¿no? O, o viralizar la iglesia para nada, o sea, al contrario, o, o hacerla virtual para nada, o sea, significa más bien que creo que es un terreno que, en el que debemos de trabajar y, y, y mucho lo dice esto que esto que te comentaba, o sea, estas preguntas que se está haciendo la gente se las está haciendo en, en, en la red, entonces en, a nivel de buscador son son tópicos que, que están posicionados, entonces creo que Creo que de alguna forma la iglesia tiene que, que asumir el estandarte para dar respuestas a, a esas preguntas en las cuales la, la, la gente busca darle sentido a su vida. Y por lo tanto, nuestro siguiente paso, sin, sin, sin duda alguna, después de, de, de que primero Dios logremos superar esta prueba, es fortalecer la evangelización en el continente digital. Este, y, y creo que hacia allá, este, esta, esta prueba, esta emergencia sanitaria, nos ha hecho aprender lecciones a gran velocidad, que quizá yo creo que nos hubiera llevado mucho tiempo tomarlas, pero ahora sí que la crisis aprieta, ¿no? Y, y en ese sentido había que responder. Y así como la crisis Primada de México lo está haciendo, estoy seguro y convencido que hay muchas diócesis, muchos proyectos laicos, muchos proyectos de agentes de pastoral que van encaminados justamente a atender todas estas necesidades.
0: Pues sí, y la, la idea idea es que, y la idea es que se queden, ¿verdad?, muchas de, estos, de estas cosas, porque pues como tú dices, la gente está preguntando, ¿no?, y, y obviamente ahorita se intensifica y está muy claro lo que están preguntando en, las redes, sí. bueno, en Google, en las redes sociales, etcétera, y por eso lo que están haciendo es importantísimo, pero la gente se va a seguir preguntando cosas, ¿verdad?, entonces claro. este formato pregunta-respuesta aparecer ahí, porque luego te metes preguntas cosas de fe o que tienen que ver con la Iglesia Católica y las respuestas, sí. si no las damos nosotros, pues... Ya saben quién las va a dar, ¿verdad? Entonces, si la, si la iglesia es la que propia propiamente está, está haciendo esto de forma, pues, propositiva, ¿no? no la defensiva, sino como lo están haciendo, es padrísimo. Me encanta esto que dices del siguiente paso, que ojalá que el próximo pues el próximo año, cuando volvamos a tener un próximo simposio, pues podamos platicar de estas cosas. A mí me gustaría, antes de, de, de cerrar esta intervención tuya, Javier, si, si pudieras, pues, básicamente, digo, Aquí abajo ya vienen todos los datos de, de, de la fe y de la arquidiócesis y demás, pero, pero algo que tú crees que, 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 bueno, pues los que están viendo, los que están escuchando, que puedan aportar también, porque, porque tú lo estás viendo todo desde el lado, digamos, de, de, la, de la iglesia formal, de la iglesia, pues tú eres laico, pero la iglesia jerárquica, digamos hacia acá. ¿Y qué, ¿Qué crees tú que está saliendo bueno y cómo los laicos de a pie, así como nosotros y la mayoría de los que están viendo, este, puedan hacer también para nutrir y que esta labor sea en conjunto? no Porque al final no se trata solo de este tema de, de la actividad primada, de todo lo que está haciendo hacia abajo, sino pues es un tema de todos como iglesia, ¿verdad? ¿Con qué cosa te quedas tú de este tiempo? Y pues con esto cerramos.
1: Fíjate que han pasado una serie de cosas muy lindas eh, eh, y, y creo que ha sido mucho el, la, la escucha y la comprensión. Creo que ha pasado que a veces priorizamos el juzgar al de enfrente, priorizamos el, el señalar lo negativo, lo malo que está haciendo la persona de enfrente. Y creo que esta, esta emergencia lo que nos ha hecho es, es un poco crecer en la empatía y, y crecer en la empatía de... La otra persona, ¿por qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, ¿qué también puede estar viviendo? Y creo que esa empatía puede hacer que nos sumemos, de verdad. O sea, que puede hacer que, que encontremos respuestas juntos, porque al fin y al cabo uh -huh. la empatía va, va a abrir un diálogo. O sea, la, la empatía va a ser el, el, el primer paso hacia el diálogo, hacia, hacia la escucha, hacia, la, hacia el que yo también diga algo este, y, y la persona lo, lo, lo se, sabemos que lo escucha cuando hicimos la entrevista de, de, del niño, de Rafa, con, que entrevistó por el Día del Niño al Cardenal Carlos Aguiar, lo que me llamó la atención, la gente que me mandó mensajes y, y lo que vimos en las redes sociales que dejaba la gente en comentarios, es de que conocían otra, otro rostro, no solo del Cardenal, estoy seguro, sino es otro rostro de la iglesia. Ah. Y, y, a, y al fin y al cabo, creo que ese rostro es un rostro que le dice a la gente yo también estoy asustado yo también estoy preocupado yo también este yo también eh, eh, tengo necesidad de que de, de entrar en diálogo con los demás y de alentar la esperanza no entonces creo que yo yo diría que lo, lo que lo que me deja es, es esto y la invitación que haría es esto o sea a, a motivarnos y a, a animarnos a mostrar ese rostro de la iglesia que quizá la gente no estaba tan acostumbrada a ver y que la contingencia nos está permitiendo. O sea, definitivamente la contingencia nos está permitiendo mostrar una faceta, aunque no lo podamos creer, pero más cercana, incluso hasta más cercana hacia las personas. Depende cómo tomemos las cosas, pues, ¿no? También. Este, yo creo que ese video de, del Papa Francisco solo en la Plaza de San Pedro estaba solo, pero creo que nunca estuvo solo. O sea, la, la realidad es de que nunca estuvo solo y creo que nunca hubo tanta gente con él ese día. O sea, nunca, a pesar de tantas veces la plaza de San Pedro llena, nunca hubo tanta gente con él como ese día. O sea, pero a partir de las redes sociales. Entonces, bueno, pues yo, yo es lo que, el, el mensaje que, que yo dejaría para animar a los demás a que este continente digital este, no lo soltemos y, y lo agarremos fuerte y que juntos lo vayamos eh, juntos vayamos evangelizando en él.
0: Padrísimo, pues ahí está el llamado para todos los que nos están escuchando ahorita y pues durante estos cuatro días. Javier, muchas gracias por ser parte del simposio católico virtual de todos modos cualquier cosa pues ya saben dónde, dónde, dónde encontrarlo en las redes sociales que están apareciendo y pues bueno, pues seguimos a la próxima conferencia Dios los bendiga
1: Muchas gracias y que Dios los bendiga